Jeg er selv meget optimist og tænker, at der er enormt stor håb for menneskeheden. Hvis vi bare husker på, hvad det vil sige at være menneske, nemlig hele kompleksiteten og alt det skønne, og det, at man jo ikke kender sig selv 100%, hvilket jo er en fordel, så kommer man ikke til at kede sig selv i sit eget selskab. Og man kender heller ikke sine børn og sin kæreste 100%, og det er også godt, fordi så er der jo hele tiden noget, man kan være nysgerrig på. Jeg hedder Felix Thorsen Katten Nielsen, og hvis men solen brænder på teater Sort-Hvid var en stjerne, så var den her podcast en lille måne et sted i det solsystem. Gennem fem afsnit kredser jeg mig tættere på det flammende galakseleme, mens jeg snakker med forskellige folk om, hvad det er for en forestilling. I dag har jeg besøg af Sid Anumsen, som er scenekunst- og litteraturkritiker, og af Anja Andersen, som er professor på Niels Bohr Instituttet. Og i ligesom det første afsnit, hvor jeg snakker med nogen, som ikke har været med til at lave forestillingen, men alligevel stiller jeg jer det spørgsmål, jeg stiller alle til at starte med. Hvad er det for en forestilling? Vi har set en lille prøve af det. Vi har ikke set det hele. Vi har set en bid af stykket fra begyndelsen. Så det er ikke fordi, at I har det for krummet overblik. Det er der ingen, der har. Men alligevel skal jeg bede jer prøve at forklare, hvad det er for noget, vi lige har set. Altså, vi har set en forestilling, som foregår i sådan et, et underligt sådan landskab, som på en eller anden måde ligner... Noget, der er uberørt af mennesker. Og præmissen er lidt her, at en, en søn, der ligesom for at forholde sig til, hvor, vi, hvor mennesket befinder sig i historien lige nu, for at kunne holde det ud, så ligger han og tænker på det helt specifikke. Altså det er sådan noget, han går og tænker på, at han hører podcast om det i den her specifikke forestilling. Øhm, han, han spekulerer på, hvor specifikke forhold, der har skulle ligesom til for, at menneskeheden kunne blive det, vi er. Og så har vi den her mor, som måske repræsenterer den anden position, øh, så vidt jeg sådan forstår, som er den her, der sådan er så opslugt af alt, altså hvor rig vores kultur er. Altså, fordi den kultur, vi har nu, er jo ikke ret gammel. Og det er det, sønnen prøver at sige til moren. Og moren er sådan, jo, men åh, den måde, vi passer på skibe på, og den måde, moren, altså, hun blander lidt det hele sammen. Hun er sådan lidt årstiderne, men hun er også bare de sådan sensibiliteter, der ligesom er opstået i menneskets historie sådan inden for ret kort tid, ikke? Jeg tror, hvis jeg skulle beskrive dem i to ord, så vil jeg nok øh, beskrive den ene som indblik og den anden som udsyn. Hvor indblikket, det er sådan det lidt navlebeskuende, som handler meget om, om mig og det, der er vigtigt for mig og hvad, der identificerer mig. Og den anden, det er udsynet, som er mere, jamen, hvordan passer jeg ind i den store sammenhæng og hvordan er jeg en brik i det store puslespil? Og hvordan kan jeg føle noget trøst i, at hvis, selv hvis det hele ser lidt trist ud fremadrettet, øh, fordi at vi måske på grund af det manglende udsyn og det store indblik ikke har tænkt lidt over, at der måske også skulle komme en masse efter os. Men så kan jeg i hvert fald høre allerede på jer to, at der er noget med nogle modsatrettede konturer, der er tegnet ret skarpt op. Indblik og udsyn og mor og søn og et eller andet, et perspektiv på katastroferne og et andet perspektiv på katastroferne. Der er et eller andet møde mellem nogle modsatrettede energier. Det er også et møde mellem generationer. Det er meget vigtigt, og det er også noget, der er... Jeg, jeg synes, det var et klog, en klog hvad skal man sige, fremstilling af et møde mellem generationer, fordi det virkede... Øh, altså, fordi det også lavede lidt sjov med sig selv. Altså, tegnede nogen... Lavede lidt sjov med, hvordan sådan... Haha, øh, den her generation er meget optaget af, at nu må man snart ikke sige noget mere, men også laver altså på en eller anden måde en kærlig parti på øh, den unge generation, som er den her katastrofe, 
hvad skal man sige, den her generation besat af katastrofen, besat af at, at, at sådan kom, tænke sig ud af det. Altså næsten fornemmelsen af den der julefrokost, hvor din onkel siger et eller andet med om klimaforandringer, det er også lidt lige meget, og din næser siger, nej, det er det faktisk overhovedet ikke, og fordi at vi flyver, og fordi vi spiser den her and juleaften, gør det, at og, altså sådan, det der sådan, generationsgeneriet fra en eller anden øh, julefrokost, pakket ind i et eller andet sådan, eftermenneskelig pakke, hvor de befinder sig i, jeg sådan lignede et, sådan et akvarie nærmest, med sådan nogle kunststen og mærkelige planter, som de går og, og river plastiksten i, og sådan noget. Men jeg har jo også ligesom inviteret jer to, fordi I henholdsvis har en, en kritiker, kulturkritiker og en videnskabelig professorbaggrund til at, ligesom at komme ind og se det her stykke, og om I ligesom kunne mærke de to energier. For det ved jeg jo, hvor det er snart med de andre. Der, det er den møde mellem kunst og videnskab, der finder sted. Kun du genkende videnskaben, Anja? Ja, det kunne jeg jo i hvert fald, fordi der var jo rigtig meget videnskabeligt indhold, synes jeg, relevant videnskabeligt indhold, og præsenteret, håber jeg, på en måde, så det ikke blev sådan noget videnskabeligt forelæsningagtigt, hvor, hvor folk de ville sidde og tænke, åh, oh, det er også bare for kedeligt, men, men faktisk øh, gå hjem og tænke lidt over, jamen, øh, hvad er det egentlig, vi ved, og, og hvordan kan vi bruge den viden på en god måde, ikke? Altså, der sker jo nogle gange det, når folk laver videnskabsstater, så vil de gerne have så meget videnskab over rampen. Sådan så, at så kan de der hovedkarakterer ende ud i sådan noget monolog, hvor de bare står og liger videnskab af, så der går sådan lidt professorfordrag i det, og så er det jo ikke kunst på den måde, så bliver det bare sådan lidt kedeligt, synes jeg, fordi det er jo ikke det, man kommer ind for at se. Så jeg kan jo enormt godt lide det her med, at, at der er en, en anden handling, kan man sige. Og videnskab spiller bare ind som sådan en underliggende brummen i den der handling, som er med til at bære handlingen og drive handlingen, men ikke er handlingen, kan man sige. Ikke? Og, det, og det tror jeg, det den måde, det, det bedst kan få folk til at, at undre sig, kan man sige. Ikke? Så fornemmelsen af, at der er ligesom sådan en, en motor et sted inde i teaterstykket, som har, noget, har fundet videnskab i sig, og så ligger og, og, og giver energi ud til det resten, men det er ikke fordi, øh, vi prøver at åbne kølerhjelmen, den ligger ligesom og, og laver noget energi et andet sted end fremme på scenen. Hvad så kulturkritikeren? Jamen, jeg tænker også, at når man laver sådan en forestilling som den her, hvor man gerne vil have hvad skal man sige, publikum til at gå derfra med noget, sådan, noget rent faktisk noget naturvidenskabelig substans, så kunne typisk greb jo netop være enten at have en, altså en professor på scenen, der, der sådan forklarer noget, som jeg som en person, der synes, det er meget spændende, ikke vil have noget imod. Og så, eller også så vil man opfinde en karakter, som ligesom er helt vildt optaget af det her. Helt personligt, så ligger jeg også, inden jeg skal sove, og tænker over sådan geologisk tid og menneskehed. Altså, det er jo faktisk, det er jo faktisk også, fordi der er en hel generation, som er helt vildt optaget af det her. Netop fordi klima fylder så meget, og klimakatastrofe fylder så meget, for især den unge generation i de her år, altså det fylder noget for alle, men fordi de unge, nogen unge, øh, bliver sådan meget, meget optaget af det, og de faktisk, altså sådan klimaangst og sådan noget fylder rigtig meget, så er, de, så er der bare mange, som er sådan helt vildt inde i det. Øhm, og det synes jeg er lidt fedt her, at det er, sådan, det er faktisk en ung mand, som, som prøver at fortælle, hvad det er for, for nogle følelser, der hænger sammen med den viden, han har. Og det er jo ligesom, og det synes jeg er ret fedt, fordi noget, som, noget af det, som kunst jo kan, som netop en afhandling eller en, en journalistisk artikel eller sådan øhm, ikke kan, det er jo hvordan føles det at vide de her ting? Mm. 
Altså, og hvad, hvad er det for en fornemmelse? Uden at sådan forklare os, hvad det er for en følelse, så kan vi mærke det. Jamen, det er jeg helt enig med dig i, fordi det er jo det, kunst kan, og teater i særlig grad kan. Det er jo det der med, at det taler direkte til folks hjerter. Det taler også til folks hjerner, men det taler direkte ind i hjertekuglen, ikke? Og, og hvis nu man var gået hen på universitetet til et foredrag, og der så var en, der havde kommet med det samme videnskabelige indhold, så går man jo ind i det auditorium, så sætter man sig kun ned med hjernen. Altså, så, så sådan et foredrag vil aldrig ramme hjertet. Men det er jo det, som, som kunst og teater kan. Det er jo, at det faktisk både kan ramme folks hjerte og hjerne. Lige her med, med den del af det, vi har set, så er der jo håb om forsoning eller forløsning eller fællesskab mellem moren og sønnen, fordi de er jo begge to optaget af liv og oprindelse og hvad liv er. Altså hun er så bare meget sådan fokuseret på, at hun selv har skabt liv, og hun har skabt sin søn, og, og hele det mirakel, det jo er at få et barn. Ikke? Og han er sådan på den store klinge sådan meget fascineret af, hvordan jorden egentlig har skabt liv og sådan noget. Og nu ved jeg jo ikke, om det, om det ender med, at de skilles eller de forsoner sig, men jeg tænker, der er der i hvert fald noget at, at skabe en fælles interesse omkring det der med, jamen, hvad er liv, og hvad vil det sige at være en levende organisme i det store univers? Forpligter det os som levende organisme at være på den her jord? Eller skal vi egentlig bare tænke, at øh, altså jorden klarer sig jo meget godt, ikke? Der er jo sådan den der vidighed med... Nogle planeter, der mødes og snakker sammen, og så siger den ene planet, åh, oh, jeg har fået homo sapiens. Og så siger de andre, åh, oh, det skal jo ikke tage så tungt, det går hurtigt over. <laughs> nu taler du om den der julefrokost, Felix, hvor der sidder den her onkel og en teenager, og de kan simpelthen ikke tale sammen. Og det tænker jeg er, altså, de, fordi de to positioner kan jo ikke tale sammen. For det første så er der den, det gode udgangspunkt, at de holder jo af hinanden. Men, men, men sønnen, han tænker virkelig meget på udslettelse. Han kan ikke bruge al morens kultur til noget, fordi han er så optaget af, at al den kultur bare snart forsvinder. Og det er jo sådan den her optagethed af, at det er for sent, og det går ikke. Altså, vi kan ikke. Sådan, det er allerede fortabt. Den, kan man sige, gør jo, vil jo gå ind og gøre mennesker ret apatiske. Og, sådan, øhm, og det er faktisk, synes jeg, er ret spændende. Og det er faktisk noget, jeg har hørt sådan også... Øh, altså sådan tidligere suicidale mennesker sige, at det hjælper dem at føle, at de er en del af noget større, og at de suicidale tanker ligesom først stopper, eller ligesom i mødet med, at man accepterer, at man er bare en lille bitte, bitte del af noget kæmpe, kæmpe stort. Altså den, paradoxalt nok, kan det faktisk få en til at gøre noget, være med i livet, deltage i det. Og det, det tænker jeg er sådan, ligesom, det er også den her forestilling handler lidt om. Det er sådan, Moren kan ikke for rigtig forstå det, fordi hun har ikke... Ja, hun som søn nok meget rigtigt siger, for det er jo ikke bare en neurose, det er jo også noget reelt, men moren siger jo til ham sådan, altså, du kan bare lade være med at tænke på det. Og han er sådan, det er for sent, det kan jeg ikke. Øh, men hvis jeg tænker på det på den her måde, så, så kan jeg godt komme tilbage til livet. Altså jeg tænker også, at den her forestilling kan faktisk være måske et udgangspunkt, for at generationerne kan få noget at samtale omkring. Ikke? Fordi netop dit eksempel med onklen og niæseren, ikke? Så, så er positionerne så slangt fra hinanden, så det kan være svært at få den fælles samtale. Ikke? Mens her er positionerne i nogle situationer langt fra hinanden, men i andre situationer tæt på hinanden. Ikke? Så der er mulighed for, at der er noget, man kan gribe i og starte. Den dialog, vi alle sammen bliver nødt til at have med hinanden, ikke? fordi vi kommer jo kun ud af det her, hvis vi arbejder sammen alle sammen. 
hvis vi snakker om de her sådan modsatrettede positioner, der kæmper mod hinanden, så er der også en, der ligesom hedder forskellen mellem følelser og viden, som også kæmper mod hinanden. Og nu stiller jeg et, et groft spørgsmål. Er følelserne eller viden det, der ligesom skal redde os fra katastrofen? Det er jo begge dele, kan man sige, ikke? Fordi at, at øh, vi skal jo bruge, det er jo vores viden, der gør, at vi har indset, at der er et problem, kan man sige. Fordi hvis man bare kigger ud af vinduet, og, og det er jo måske en del af problemet, så er, der jo ikke, så er det ikke tydeligt, sådan ikke, det er lidt tydeligt, men det er ikke meget tydeligt, at der er et problem, og det er jo derfor, der er mange, der tænker, lad os bare fortsætte, som, det, som vi plejer at gøre, det er jo fint, ikke? Så det er jo, og, og den viden vi har, kan man jo bruge konstruktivt til at også, hvad hedder det, fikse nogle af de problemer, som den viden vi havde tidligere har skabt os, ikke? For, som vi ikke havde indset, at når vi gjorde sådan, eller vi indrettede vores liv på den måde, så kunne det føre til det her, at, at, at det havde, havde menneskeheden ikke indset, og nu har vi indset det, og så må vi jo fikse det. Men det som skal give os motivationen til at gøre det, det er jo i virkeligheden følelserne, ikke? Fordi det er jo i virkeligheden at slippe den der, men om det kan jo være lige meget, jeg er jo død om 10 år alligevel. Altså, og, og indse, at, jamen, at der er jo den der forbundethed og slægter, og, og man faktisk gerne vil børnebørn og oldebørn, uanset om man har børn eller ej. Det går det ikke, at man, man føler en, en, vigt, en, en forpligtelse for menneskeheden som, som helhed. Og vi også, og i virkeligheden også, at vi her i vores verden, føler en forpligtelse over for resten af verden. Fordi ellers skal vi jo også bare sidde og tænke, om det går fint i Danmark og halvanden grad varmere, og det bliver jo fint nok, fordi så det er jo også lidt koldt. Ikke? Men at vi faktisk føler, jamen det der lige nu foregår i Pakistan, eller de katastrofer, der er rundt omkring i verden, jamen dem, dem kan vi også være en del af løsningen på, og i hvert fald forhindring af, at det bliver værre. Øhm, altså fordi vi sidder jo lidt i et smørhul, ikke? så det skal gå meget galt, før det rammer os. Men at vi netop følelsesmæssigt bliver drevet til handling, fordi vi faktisk ikke synes, det er okay, at, at der er nogle andre mennesker, der lider. Jeg kan ikke vælge imellem følelser eller, eller viden, øh, men jeg tror, at nu taler forestillingen om sådan et paradigmeskift og sådan noget, så er jeg måske netop, altså jeg er meget optaget af, at vi altså, har beskæftiget mig meget med det der med, at, at følelser og viden hænger meget, meget, meget tæt sammen. Som mennesker og som samfund har vi rigtig meget brug for at forstå. Altså jeg synes jo, at almindelige mennesker har et behov for at få et stærkere forhold til for eksempel naturvidenskab. I den forstand, at vi ikke behøver at sige, det, det ved jeg slet ikke nok om, det kan jeg ikke forholde mig til. Det handler kun om hardcore viden, men også at sige sådan, vi skal alle sammen lige, vi skal vide mere. Altså vi skal forholde os til, at der findes den her viden, og der er en masse af det, som er... Øh, sådan objektivt, men det er jo også rigtig spændende at vide, hvordan altså, naturvidenskabsforskere de arbejder. Og hvis man ved bare lidt om det, så ved man også, at man ikke arbejder med hele tiden at sige, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Anja. men at man ikke hele tiden siger, det her er rigtigt, det, eller sådan, det her er 100% rigtigt. Man arbejder jo hele tiden med teser, som man prøver af, og, og det er sådan, hele den, hele den måde, man arbejder med, det er med at afprøve noget på virkeligheden, og sådan, øh, det det kan alle helt almindelige mennesker også godt... Altså den tankegang er god at bruge. Lidt ligesom, at vi også skal huske, at der bliver ikke skrevet journalistik, og der bliver ikke skrevet naturvidenskab, uden at de her mennesker også har følelser. Det er jo den her forskning, som du siger, Felix. Den maler to meget forskellige positioner op. Øhm, og det er nok måske 
godt at tænke, at det aldrig rigtig giver mening kun at tænke på, eller for eksempel at sige, at vi skal kun forholde os til objektiv videnskab, whatever that means, og vi skal kun forholde os til, eller vi skal kun forholde os til, hvordan vi har det inde i os selv med det her. Det er sådan, det er ikke enten eller. Det er altid både og. Og det synes jeg, at den her forestilling prøver at forholde sig til. For vi har jo også bare det problem lige nu, at vi er en masse små samfund og et kæmpestort verdenssamfund, som øh, ikke forstår hinanden. Som ikke kan tale sammen. Meget, meget, meget polariseret samfund overalt. Og der er, jule, der er miniformat til julefrokosten med en onkel og en teenager, men der er også alle mulige andre slags polariseringer. Og som du siger, Anja, vi har mere end nogensinde brug for at arbejde sammen. Så den slags samtaler om, hvordan vi måske bare lige prøver at forstå hinanden lidt mere, øh, er der jo virkelig meget brug for lige nu. I menneskerettighederne, der har man jo altså sådan de basale menneskerettigheder. Men så har man faktisk sådan et appendix 2, som det hedder, som er de bløde rettigheder, tænker man på dem på. Fordi det er dem, man tænker, de skal på plads efterhånden, som vi får det andet på plads. Og der er noget, der hedder artikel 15. Og i artikel 15, der står, at mennesker har ret til kunst og videnskab, og de står faktisk i den samme artikel. Og, og det er jo fordi, at det er jo noget, altså begge dele er vigtigt og kan nogle forskellige ting, men er del af det hele menneske. Øh, og, og det er jo det, man skal huske. Og der, der, der er videnskaben jo også kommet et stykke videre, hvor man på et tidspunkt jo bare tænkte på hjernen, som at det var der, hvor alle tankerne var, det var der, det rationelle var, det var der, det kørte. Og så laver man jo alle mulige eksperimenter, og bare sådan helt banalt sådan noget med, når man griber en bold, og nu kan vi måle, hvor hurtigt hjernen reagerer, så konstaterer man, hjernen kan faktisk ikke, øjet kan ikke nå at opfange, du kommer der en bold og fortæller hjernen, at nu skal den få hånden ud. Det gør hånden helt af sig selv. Ikke? Så hele ideen om, at det hele, al tænkning foregår op i hovedet, den er også forkert. Altså, der, der er en forbindelse mellem hjernen og kroppen, og kroppen er jo også følelser. Altså, så, og, så, hvad hedder det, så det hele hænger jo sammen, så vi skal måske væk fra den der sådan lidt øh, falske yin-yang-agtige, med der er noget, der er hvidt og noget, der er sort, og så måske netop tænke på yin-yang, hvor der så er noget sort i det hvide og noget hvidt i det sorte, ikke? Og, og, og netop øh, have begge, begge tilgange til det, ikke? Ligesom universiteterne jo for nogle hundrede år siden holdt kvinder ude, og der må man sige, at da man fik kvinder ind på universiteterne, så ændrede det jo meget det, der blev forsket i. Der kan man jo også overveje, er der andre, vi holder ude fra højborgen i dag, som man faktisk kunne have en fordel af at lukke ind, netop for at, at vi bliver klogere som mennesker på et meget bredere felt, end vi er lige i øjeblikket. Jeg tænker også bare, at der er ligesom i lang tid nu netop, i, i forlængelse af det, du siger, Anja, at der er ligesom... Vi, vi kan godt lide, hvis det er noget, der skal være sådan gældende på et større samfundsplan, så vil vi gerne ophæve det til sådan en naturvidenskabelig status, som for eksempel er sket med sådan økonomi, som jo ja er baseret på nogle altså matematiske principper, som man ikke kan diskutere, men som jo også laver teorier om mennesker og menneskers adfærdsmønstre. Og det, det, er, sådan, det er ikke naturvidenskabens skyld, men der er ligesom en tendens til, at vi... vi kan bedst forholde os til for eksempel at lovgive ud fra noget, der er meget sådan det ene eller det andet. Altså, og det skal helst være meget sådan objektiv videnskab. Ja, det er jo faktisk ikke objektivt. Altså, man lovgiver jo faktisk ud fra det, der er nemt at måle. Altså, bare for Lige at gøre præcis. det nemt. Altså, vi er jo nogen, der sådan synes, at den, den der Nobelpris i økonomi, den er helt fejlfortolket. Ja. Altså, for den må ja. slet ikke være der, fordi økonomi er slet ikke en moden nok videnskab til at kunne blive betragtet som sådan en, en fast naturvidenskab, fordi de har slet ikke fundet deres ben endnu til, til at det, netop fordi det har noget med mennesker at gøre. Altså, det er jo meget nemmere, som jeg plejer at sige, med galakserne, som jeg arbejder med, fordi galakserne, de er underlagt tyngdekraften, og selvom vi ikke helt forstår, hvad tyngdekraften er, så ved vi jo, hvordan den virker. 
mennesker er jo meget mere komplekse, fordi de gør jo ikke bare... Så man kan jo godt lave sådan nogle mønstre på samfund, og så sige, at der er en stor sandsynlighed for, at folk gør sådan. Ikke? Men man kunne jo ikke sådan gå ned og sige, hvad det enkelte individ, hvad man lige vil gøre det i dag. Og det er jo det, der gør livet spændende, skal vi huske. Altså, men det er jo også det, der gør det spændende at arbejde sammen i virkeligheden. Så, så på den måde så er jeg selv meget optimist og tænker, at der er enormt stor håb for menneskeheden. Hvis vi bare husker på, hvad det vil sige at være menneske, nemlig hele kompleksiteten og alt det skønne, og det, at man jo ikke kender sig selv 100%, hvilket jo er en fordel, så kommer man ikke til at kede sig selv i sit eget selskab. Og man kender heller ikke sine børn og sine kæreste 100%, og det er også godt, fordi så er der jo hele tiden noget, man kan være nysgerrig på, og sådan er det med alle mennesker. Og jeg tror i virkeligheden, hvis vi alle sammen mødes med sådan en nysgerrig åben tilgang til, okay, så er vi her. Og så kan man jo stå og pege fingre af den gamle onkel og sige, hvis bare du havde været klogere, da du var 20, så havde verden set bedre ud. Og der må man bare konstatere, at det var de så ikke, vel? Altså, og så må vi ligesom komme videre derfra og så sige, okay, nu er vi her. Hvordan kan vi så samarbejde om at nå frem til den, den verden, som vi vel alle sammen gerne vil have, nemlig der, hvor vi alle sammen kan have et fornuftigt liv og kan trække vejret, og uden at der er alt for meget koldioxid ude i luften, så vi derfor ikke kan åbne vinduet og få frisk luft ind, når vi gerne har brug for det, kan man sige. For det har hjernen jo brug for, så det er jo vores egen velbefinde. Hvad vil det sige at være menneske? Og, og hvad vil det sige at være del? Altså det er jo der, hvor jeg tænker, at sønnen i forestillingen, der ligesom tænker de store, at det tror jeg faktisk er en vigtig proces i, og måske tænke på, at vi jo del af det sammen med nogle andre. Altså vi har, der har været sådan en tendens til, at vi bare har tænkt mennesker for sig, og så er der ligesom naturen det billige skidt, ikke? at vi finder ud af, at det, det er jo en symbiose. Vi skal jo tilbage til symbiosen og finde ud af, at vi har brug for træerne og insekterne og fuglene, og, og de irriterer en gang imellem, men de, der, de har en funktion, altså, så, så, så vi skal være der alle sammen, og vi har alle sammen brug for hinanden. Ikke? Og vi har nok mere brug for dem, end de har for os i virkeligheden. Men jeg tror også, vi gør gavn på en eller anden måde. Det synes jeg er et meget, meget smukt sted inden, og at din hånd er klogere, end du tror, og du har retten til kunst og videnskab, og du er jo ikke mere kompleks end en galakse, det har Anja sagt. Det synes jeg er et dejligt, ligesom spændende og nysgerrigt sted at slutte. Tak fordi du med. Det var enormt interessant. Den her podcast er lavet af Laura Jongian, Clara Lindstrøm Klerup og mig, Felix Thorsen Katzenelsen. Forestillingen, mens solen brænder, er skabt af Akt 1 i samarbejde med Sort-Hvid. Vi vil gerne sige tak til Novo Nordisk Fonden, som har gjort det muligt at lave både podcasten og forestillingen.